0: Vamos a leer en el libro de Hechos 19, del 1 al 20. Hechos 19, del 1 al 20. Cuando estén en la lectura me regalan un buen amén, por favor. Ok. Dice la palabra del Señor. Aconteció que entre, tan, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto... Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo repite conmigo ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en, en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los habitantes de Asia, en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus Espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Habían siete hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos de ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia tra trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Repite conmigo: Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Damos gracias al Todopoderoso por la palabra en esta mañana. Pablo llega a Efeso y encuentra a unos discípulos y les hace la siguiente pregunta. Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y le dijeron: ¿Qué pues fuisteis bautizados? Y le dijeron: En el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es una declaración pública de que me arrepiento de mis pecados y cuando eh, quedo bajo las aguas tipifica la muerte del viejo hombre y cuando sales de las aguas resucitas el nuevo hombre revestido en Cristo Jesús. Pero hay más, dile a que está a tu lado, hay más. La única forma de la iglesia empoderarse para hacer eficazmente la obra que Dios le ha llamado a hacer, es recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Se necesita, la iglesia lo necesita para ser eficaz en la obra del ministerio. Pablo ora por ellos, hace imposición de manos y cuando hace la imposición de manos el Espíritu de Dios viene sobre ellos y ellos comienzan a hablar en lengua y profetiza. Dos señales se dieron ahí del bautismo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Pero dile que está a tu lado. Hay más. Um, Y dice la Escritura que hubo oposición, se levantó el enemigo y Pablo llamó a los doce y estuvo por dos años enseñándoles la palabra de Dios. Yo quiero decirte que esta era la nación de Efeso, pero esa visita de Pablo cambió la historia de esa nación. El bautismo del Espíritu de Dios en esos doces cambió la historia de Efeso. Cuando usted investiga la historia de esta nación de Efeso, Efeso fue la puerta de Asia, fue el epicentro del avivamiento en el poderoso nombre de Jesús para esa época. Entonces, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Con Él somos más que vencedores. Eh, y dice la palabra de Dios, Pablo demostraba la unción del Espíritu que estaba sobre él. Y dice que hacía Pablo milagros extraordinarios. ¿Cuántos quieren esto? Hacía Pablo milagros extraordinarios. Y dice la Escritura que aún los paños, los delantales de su vestido, se los ponían a los enfermos y los que estaban enfermos eran sanos y los que tenían espíritus inmundos eran libres. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué está esto aquí? Cuando tú andas con el espíritu, cuando recibes el bautismo, pero no solamente recibes el bautismo, sino que comienzas a caminar en el espíritu, el Espíritu unge todo lo tuyo. El Espíritu unge tu ropa, unge todo tu cuerpo. Ustedes recuerdan cuando Jesús le untó saliva a un ciego, escupió hizo lodo y solo le untó sal tu saliva. Unge lo tuyo, todo lo que tiene que ver contigo se hace la luz. Unge todo, repite conmigo, unge todo. Entonces, como está ungido, es la presencia de Dios misma allí. Fíjate que cuando Elías iba a ser llevado por Dios, Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. Él no le pidió el manto, pero en el manto estaba la unción. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces esto es lo que la gente muchas veces no entiende que de pronto un predicador agarra agua y tira y, y los enfermos son sanos y el cautivo es libre porque es que el agua está en mi mano y como Dios unge todo lo que tengo cuando la tiro ahí te pega te golpea la unción y eres libre ve la respuesta de Dios. Que de pronto mandamos un paño a una clínica, a una unidad de cuidados intensivos y ahí va el paño y le ponen el paño y Dios lo sana. Ese es Dios. Pero esto lo logramos a través del Espíritu Santo. La carta de Romanos en el capítulo 8 dice que lo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que permitirnos dejarnos guiar por el Espíritu. Pero hay personas que quieren las cosas del Espíritu, pero no buscan el Espíritu. Quieren las cosas de Jesús, pero no buscan a Jesús. Creen en muchas otras cosas, pero quieren las respuestas sobre su vida. Y eso fue lo que pasó aquí. Porque este texto que acabamos de leer tiene una riqueza espiritual enorme. Porque marca la diferencia en lo que es recibir el Espíritu e imitar la obra del Espíritu. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dice la escritura que había unos siete hijos de un tal Exeba que era jefe de los sacerdotes judíos. O sea, escúcheme bien lo que le voy a decir. Los hijos de este Exeba no eran cualquier persona. Exeba era el jefe de los sacerdotes. Y dice la escritura que ellos veían lo que pasaba con Pablo, pero ellos quisieron hacer lo mismo que Pablo hacía. Pero Pablo lo hacía en el espíritu. Y hay mucha gente que quiere copiar, pero no pagar el precio. Y dice que intentando, exorcistas intentando echar el demonio Y fue a reprender el demonio en el nombre de Jesús el que predica Pablo. No Jesús mi Señor. Fueron a reprender en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y aquí hay una enseñanza tremenda. El demonio le dijo a Jesús conozco. Y a Pablo sé quién es, pero tú quién eres. Dile que está a tu lado. El demonio te conoce. ¿Está viendo? El demonio te conoce. El demonio sabe si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios o no. Si tú estás obedeciendo a Dios y estás pagando el precio o No. Y dice la palabra de Dios que el demonio pudo más que ellos y les rasgó la ropa y se les montó encima y los arañó y les hizo y les deshizo y se fueron corriendo. Hay una diferencia tremenda cuando tienes el espíritu y cuando no lo tienes. Cuando lo tienes, el que tiene que huir se llama Satanás. Pero si no lo tienes, te va a tocar huir a ti. Les decía anteriormente que Efeso fue la puerta, la cuna del cristianismo en Asia. De ese avivamiento glorioso. Pero detrás de todo avivamiento hay una señal tremenda que se llama arrepentimiento, arrepentimiento genuino y verdadero. Sin un arrepentimiento, una verdadera convicción de pecados, no hay avivamiento. Si usted lee al final, yo quiero que vayamos al final del texto. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecería, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La visita de Pablo, la manifestación del Espíritu en esa nación, en esa ciudad, trajo convicción de pecados, trajo arrepentimiento genuino y verdadero. Los hechiceros traían los libros, se arrepentían, los quemaban, no los vendían, no se los pasaban a otros. Y no les importaba cuánto costaban esos libros, porque ellos querían algo más importante al dador de la vida. Cada avivamiento, cuando estudio la historia, está marcado por un arrepentimiento genuino y verdadero. Hay chispas, hay brotes. Yo quiero decirte que los ojos de Dios están puestos sobre esta nación. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar a Dios por boca de sus diversos profetas diciendo que esta nación será embestida del poder de lo alto? ¿Cuántas veces le ha dado palabra a florida de que de aquí se levantará el próximo avivamiento que impactará a esta nación en el poderoso nombre de Jesús? Para eso se necesita la clave, sentar en arrepentimiento, genuino y verdadero, y en buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia necesita al Espíritu Santo. Jesús lo habló claro. Juan lo habló claro desde el principio. Juan lo habló allá en Mateo, Mateo 3.11. Vamos a la Escritura. Y sería bueno que tomaras las notas y después estudiaras detenidamente en casa. Te dije que no solamente íbamos a hacer a orar por sanidades, yo quiero que tú te vayas de aquí con el Espíritu para que Dios te use a ti, para impactar la ciudad donde tú estás, para impactar ese trabajo donde tú estás, no importa donde tú llegues, la gente sepa que Dios está contigo y los traiga rendidos a los pies del Señor Jesús. En Mateo 3, 11 dice la palabra de Dios hablando Juan yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego alábalo porque él vive ahí está Ahí está la promesa. Jesús nos, va, nos iba, iba a bautizar a su iglesia con el Espíritu Santo y fuego. Repite conmigo, fuego. Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Repite conmigo, la promesa del Padre. Jesús vino, cumplió su propósito fue a la cruz por perdonar nuestros pecados, pero Él nos hizo promesa, le hizo promesa a su iglesia y esa promesa se cumplió. Hechos 1, del 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está. Ellos uno, la promesa del Espíritu. Le dijo, quédense aquí en Jerusalén, no se vayan. ¿Qué les estaba diciendo? No salgan a hacer la obra sin el Espíritu Santo. Busquen su presencia. ¿Y cómo estaba la iglesia? Como yo veo lo que está pasando en esta iglesia, ustedes están trabajando en la unidad. La iglesia estaba unánime junta. Y donde hay unidad, ahí está Dios. Por eso nunca permitas que nadie trate de poner algo entre tu vida con un hermano, con el pastor, con tu líder, con tu mentor. No lo aceptes. El enemigo es sutil para traer divisiones en medio de la casa del Señor. Pero tenemos que ser sabios para no caer en sus maquinaciones. Repite conmigo, necesitamos al Espíritu Santo para hacer la obra del ministerio. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu. Usted dirá, ay pastor, pero es que yo no hablo en lenguas. Y yo te voy a decir... ¿Por qué te voy a hablar? No quiero entrar en doctrina, pero te voy a leer lo que dice la Escritura. Dile que está a tu lado, ¿cómo sé si ya lo tengo? Vamos a la promesa en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa que se hizo en Joel tiene una riqueza dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne y dice que vuestros hijos profetizarán repite conmigo, profecía y vuestros ancianos soñarán sueños Dios te da sueños el Espíritu de Dios te da sueño. es una señal de que el Espíritu Santo está en ti sueños de revelaciones y dice, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos tienen visiones aquí? Si tienes visiones, no son cosas tuyas. Es el Espíritu Santo a través de ti. Pero que sean visiones de Dios. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días. Entonces nos damos cuenta que es una promesa para todos. Repite conmigo, para todos. Entonces aquí vimos profecía, visiones y sueños, ¿verdad? El Espíritu Santo nos empodera para hacer la obra del ministerio. Pero recibiréis, Hechos 1.8, no está en la lista, pero Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en Hollywood y hasta lo último de la tierra. El poder viene para que puedas testificar de Cristo, ser testigo de Cristo. Pero miremos qué pasó el día de Pentecostés, Hechos dos del 1 al cuatro. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como, ¿ves? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí hablaron glosa, ahí hablaron otro idioma, porque ahí había de todas las naciones medos, de todas las naciones estaban ahí y los escucharon hablar en su propia lengua. Aquí hablaron idiomas, glosa, la lengua de cada nación representada allí. No solamente hablaron lenguaje espiritual, sino que hablaron glosa. Pero ya Isaías había hablado de esto. Ya Dios había hablado por el profeta Isaías esto. Isaías 28, 11. Entonces acá hablaron lenguas y profetizaron. porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo o sea cuántas veces usted está orando y usted le empieza una cosa que usted no sabe que es y empieza y empieza a tartamudear ese no es usted es el Espíritu Santo que está hablando en lengua de tartamudos a través de sus labios No, que es que yo no digo rabacanda. Lengua de tartamudo. Lo tienes. Todo esto que te estoy hablando lo hace el Espíritu. Porque la Biblia dice que el Espíritu es Uno. Y no lo podemos limitar a una sola manifestación. No te lo digo yo. Vamos a la Escritura. Por eso la, por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay gente que se ha limitado en su llamamiento, porque no habla en lenguas. Porque piensa que no tiene el Espíritu. Pero de pronto tienes visiones. De pronto tienes sueños. De pronto viene una palabra profética a tu vida. De pronto comienzas a tartamudear y no sabes lo que está pasando. Él está ahí. Él está ahí. Primera de Corintios 12 del 4 al 13 cuando llegué aquí este, y entregué me dijo ay pero hay un poco citas gloria a Dios gloria a Dios 1 Corintios 12 del 4 al 13 creo que quiero que presten mucha atención Quiero tomarme el tiempo para que ustedes entiendan lo que Dios quiere hacer con ustedes. O me pongo a gritar, quitada ya. Y aplausos, sí. Para mí es más importante esto, porque Dios lo quiere hacer. ¿Ustedes saben lo que pasó en Asbury? lo que está pasando en la Universidad de Lee, lo que está pasando en Carolina del Norte, en diferentes estados. Dios lo quiere hacer con los jóvenes y yo veo muchos jóvenes aquí. Él no hace acepción de personas, pero donde hay un corazón dispuesto rendido a su presencia con hambre y sed de Él Él lo va a hacer Él te va a saciar y vas a ver la respuesta de Dios en tu vida porque estas promesas son para ti son para los que están aquí cerca para los que están lejos son para tus hijos para todo el que tenga hambre y sed, Dios lo va a saciar. Y siento que en Estados Unidos estamos en un momento coyuntural del espíritu, donde usted va a tener que tomar decisiones. Y decidirse de una vez por todas por Cristo. Y entender que por muchos años el enemigo le ha querido engañar y ha querido desvirtuar la verdad de Cristo, ha querido dañar tu familia, confundir tu familia, confundir el diseño de Dios. Pero por eso la luz de Jesús está resplandeciendo en diferentes lugares diciendo aquí estoy yo. primera de Corintios 12 del 4 al 13 ahora bien hay diversidad de dones usted está oyendo hay diversidad de dones pero ¿qué? o sea que si tienes visiones el espíritu si tienes sueños el espíritu si tienes eh, profecía el espíritu usted la está agarrando hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, la forma como Dios hace las cosas. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Repite conmigo, el mismo. Pero Dios a cada quien le tiene lo suyo. Dios a cada quien le tiene lo suyo y lo tiene para ti para que vayas a hacer la obra con lo que Él te ha entregado. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces cualquier manifestación que Dios te da es para Provecho para que tú crezcas, porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros, mira, no dice el mismo, a otros, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros, fe. O sea, que si tú tienes una fe inquebrantable que aunque estés viendo que se te caiga el mundo, dice no, eso no es lo que a mí Dios me ha dicho, Dios me ha dicho otra cosa, yo le creo a Dios. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu. Voy a hacer un alto aquí. Este para mí es uno de los más importantes que tiene que tener la iglesia. Para que usted pueda discernir los demonios. Cuando viene gente hablando en lengua o profetizando, usted dice, eso no es de Dios. Y usted sabe por el Espíritu Santo que ese que está hablando no es el Espíritu de Dios. Es un demonio, un espíritu pitonizo de adivinación. El que no tiene discernimiento, cae. Pero cuando usted tiene discernimiento, el mismo Espíritu dice, eso no es de Dios. La iglesia necesita el discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Usted se está dando cuenta. Y a otros la interpretación de esas lenguas. O sea, que alguien habla en lengua aquí y Dios levanta a otro a interpretar lo que está diciendo. Pero todas esas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere entonces el Espíritu reparte a ti te da lenguas a ti te da profecía a ti te da interpretación a ti te da sanidad a ti te da milagros a ti te da discernimiento a ti te da fe usted está oyendo porque el mismo Espíritu reparte como Él quiere Y nos, pone, nos hace el símil. El apóstol aquí dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, piensa en su cuerpo, tiene manos, tiene brazos, tiene ojos, nariz, boca, tiene muchos miembros, pero es uno el cuerpo. Asimismo el espíritu es uno, pero tiene diversas funciones. Tu cuerpo tiene diversas funciones, asimismo el espíritu y asimismo él reparte a cada uno. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Alábalo porque Él vive. Entonces, si el enemigo te ha querido engañar, que tú no puedes hacer la obra porque tú no hablas en lengua, pero tienes profecía, pero tienes visiones, pero tienes una fe inquebrantable, pero Dios te usa en milagro. Yo quiero decirte, no te dejes engañar, el Espíritu de Dios está contigo, levántate, sigue adelante, creyendo en lo que Dios te ha llamado a hacer, porque Él te va a respaldar en todo. Aleluya. Y si usted dice, pastor, mire, ni una de las que usted ha dicho. ¿Hay más? ¿Hay más? Aquí en la palabra hay más. Dile que está a tu lado. ¿Hay más? ¿A cuánto nos está hablando el Señor? Es verdad que Dios los quiere levantar en este tiempo. Si vieran cómo los ama el Señor. Pastor, ¿y cuál es la otra que usted está diciendo? A ver si de pronto me cae a mí. No me crean a mí. Romanos 8, 26. Y dice la Escritura. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que de pronto no tienes visiones, no tienes revelaciones, pero tú empiezas a orar y empiezas a gemir y empieza, te entra un gemido ahí, no sabes ni lo que estás diciendo. Yo tengo que decirte, es el Espíritu Santo haciendo la intercesión a través de tu vida con esos gemidos que tú ni entiendes, pero no importa, es el Espíritu de Dios que está en ti lo está haciendo. Por años hemos querido limitar la obra del Espíritu. ¿Y cuánta gente se ha quedado en el camino? ¿Qué tal que todos fuéramos manos? Entonces no había cuerpo quien cargara esa mano. Y hay más. y ahí más y esta es bien tremenda Isaías 26 17 ya están allí dicen como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Y el 18 dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. La voy a dejar hasta ahí. De pronto usted está orando. Y usted siente, le agarra un dolor aquí. No que esté endemoniado, no. Y le agarra un dolor como de parto. Las mujeres saben de esto. Los hombres no paren. Pero les da una cosa tremenda también. Porque yo sí que lo he visto. Y les agarra este dolor de parto que hasta gritan. Pero no son ellos. No es un demonio. Es el espíritu. Espíritu Santo, gestando en ti. Alo, yo no sé si usted lo puede entender. Se gesta en ti. Concebimos, dimos a luz, viento. Espíritu, Ruá. Entonces a partir de hoy, quizás no tienes ves todas las, no has visto todas, pero alguna. O si sea, alguien que dice pastor ninguna, para orar por él. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros somos el anhelo de Dios en este tiempo aquí en esta tierra y este es el tiempo tuyo tu tiempo es ahora no es después es ahora esta es la época en que te tocó vivir tú estás viendo todo lo que está pasando a tu alrededor pero tú eres la luz que Dios ha plantado ahí en tu casa en tu barrio en tu ciudad en tu trabajo para hacer la obra ¿Quién tiene 75 años aquí que me levante la mano? Porque a veces la gente dice, no, ya yo estoy viejo, viejo el diablo, y todavía molesta. Abraham tenía 75 cuando lo llamó el Señor. Hay gente que se envejece antes de tiempo, desde los 40, ya usted lo ve así, ¿Qué ya con estos años? Tu edad no es un impedimento para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Tu tiempo es ahora. Levántate en el poderoso nombre de Jesús porque Él lo quiere hacer contigo. por la mano de Pedro, vamos a otra vez. Hechos 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano, perdón, de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo... Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ve lo que ocasiona el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se pudre todo yugo. La unción pudre el yugo. Dios nos ha comisionado para grandes cosas. Y mientras no entendamos esto, vamos a seguir dejándonos persuadiendo por las corrientes del mundo. Mientras oraba hoy a las tres y media de la mañana, el Señor me dijo, ábrele los ojos. Por eso te estoy hablando esto. Yo usualmente oro a las cuatro y media, pero hoy como se levantó la hora y tenía mi reloj con la, la, la hora... Y viene de parte de Dios, amados. Abrirte los ojos. Para que entendamos. Que Dios no quiere que solamente te quedes con el milagro. Con lo que tú quieres que Dios haga. sino hoy vas a salir empoderado. Para hacer lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y yo voy a orar ahorita. Para que el Espíritu de Dios lo bautice. Es el Espíritu de Dios. Él lo va a hacer. Y vamos a orar por sanidad. Y por milagros. Colócate sobre tus pies.